0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy buenos días, ¿cómo están? Sí. Excelente, se ven bien. Aún y con tu cubreboca se ven bien, ¿ok? Gracias por ese recibimiento que ustedes me dan aquí cada domingo, que tengo el privilegio de compartir. Hace ratito que Lauro decía que yo iba a predicar hoy o iba a comunicar. Me dice Roberto, uy, ¿traes porra? Y yo, sí, yo tengo mi porra, vidaín. Gracias. Qué chulada. Muchísimas gracias. Espero que estén bien. Eh, gracias a todos los que se conectan. Gracias porque cada semana están conectados. Me encanta poder oír compartir este mensaje, lo hago siempre con mucho cariño, con mucha alegría y con una gran responsabilidad, así que estoy contento, soy Fer, para quienes no me conocen, eh, si es la primera vez que estás con nosotros, nos encanta tenerte aquí o si es la primera vez que te conectas, pues gracias por darnos la oportunidad de, de hablar a tu vida, de, de crear este espacio para ti, para que aprendas, para que te hagas preguntas, gracias, si es la primera vez de veras, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, bienvenido a in. ojalá, eso sería un regalo enorme que tú puedas regresar la próxima semana eso sería increíble que tú puedas regresar la próxima semana miren yo me vine muy muy enchamarrado porque pensé que iba a ser frío este, pero esta serie que estamos hablando hoy estamos cerrando esta serie la serie de cómo orar oraciones maduras y estamos cerrando esta serie y esta serie ha sido muy pero muy relevante para mí en lo particular en estos días hemos aprendido en esta serie cuál es el propósito de la oración lo recuerdan que el propósito de la oración es alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios ¿se acuerdan de eso? y que decíamos ¿cómo orar entonces? Dios que se haga tu voluntad bueno yo he estado haciendo esas oraciones en estos días sobre todo en los días de frío ¿ok? a mí no me gusta el frío y así que mi oración en estos días ha sido Dios que se haga tu voluntad pero sin frío y mira Dios respondió vamos a comenzar el día de hoy con una frase ok voy a colocar aquí en pantalla una, una pequeña frase que ojo no es una frase que yo me inventé no es una frase religiosa tampoco es una observación acerca de la naturaleza humana y quiero que que la veas conmigo dice así es naturaleza humana resistirnos a aquello que no podemos controlar o que no entendemos una vez más es naturaleza humana Resistirnos a aquello que no podemos controlar o que no entendemos así es la naturaleza humana así somos así funcionamos y, y es chistoso porque de repente seguramente conoces personas que se dicen ser de open mind ¿no? de mente muy abierta pero que se resisten a la primera vez que llega alguien con un pensamiento diferente una forma diferente de ver la vida las circunstancias y se resisten Claro, porque tu visión te ayuda a que tu mundo, tal y como lo ves, tal y como lo experimentas, tenga sentido, es natural. Tú tienes una visión, tu visión es tu contexto, y cuando tu contexto es confrontado, es cuestionado con ideas diferentes, entonces te resistes, colocas la guardia y te resistes. ¿No es cierto que nos pasa muy seguido con nuestros hijos? Y probablemente esta es la razón y la explicación a muchos de los conflictos que tienes con tus hijos o tú que tienes con tus padres porque tu hijo de la prepa o de la universidad llega a casa y entonces trae ideas nuevas papá, papá, mamá quiero ponerme un tatuaje papá, papá y mamá me quiero cortar el pelo me lo quiero pintar de un color me lo quiero pintar de otro quiero usar este tipo de ropa quiero empezar a juntarme con este tipo de personas y entonces eso choca con tus creencias con tus ideas y con tu contexto Todos tenemos prejuicios, todos tenemos experiencias, todos tenemos ideas en nuestra mente. Y la manera en que tú piensas y ves el mundo, pues es la manera en que tú interpretas los sucesos que pasan a tu alrededor en tu mundo. Por eso es tan importante, amigos, viajar y leer, porque viajar nos abre el mundo, leer nos abre la perspectiva. ¿No es cierto? Si tú no viajas, si tú no lees, híjole, estás en riesgo de quedarte en la esquinita ahí donde estás, donde sea que hayas nacido, cualquiera que sea la esquina donde hayas nacido, crecido, y tu esquina es tu esquina, pero tu esquina te limita. Te limita en cómo ves el mundo y en cómo ves a la gente de este mundo. Por eso hoy, mujeres, denle un codazo a sus maridos, mi amor, necesitamos comenzar a viajar. Se vale necesitamos comenzar a viajar para abrir nuestra mente y abrirnos a este mundo vamos a regresar a esto en un rato más pero hemos hablado en esta serie que la mayoría de nosotros tú y yo crecimos cre eh, orando rezando haciendo plegarias y, y aunque mucho de nuestra vida creció muchos aspectos de nuestra vida crecieron nuestras oraciones no crecieron quizá nuestras peticiones cambiaron diferentes nuestras peticiones de niño a las peticiones de adulto no es cierto pero la forma en cómo oramos, el por qué oramos y el cómo oramos no necesariamente han cambiado. Y si ese es tu caso, probablemente eh, en mi caso también, pues entonces eso significa que nuestra visión de Dios se ha mantenido igual. Nuestra visión de Dios se ha mantenido igual porque nuestras oraciones, amigos, y esto es interesantísimo, reflejan la manera en que tú y yo vemos a Dios. Así que si tú quieres saber cómo ves a Dios el día de hoy, en la actualidad, con la edad que tienes, en la etapa en la que te encuentras, bueno, entonces vale la pena que te hagas y que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué dice mi manera de orar sobre mi visión de Dios? Porque tu manera de hablar, de orar revela cómo ves a Dios. Y probablemente la respuesta a esta pregunta nos lleva a reducir a Dios a un limpiador de conciencias o a un salvavidas hablábamos en esta serie ¿se acuerdan? ese Dios que está aquí para perdonarme para limpiarme mi conciencia ese Dios que está para rescatarme del peligro o para rescatar algún familiar o alguien que amo de ese peligro que está ahí enfrente el problema es que típicamente nuestras oraciones giran en torno a esto perdón rescátame te pido por te pido para te pido por te pido para y el problema con esto, amigos, es que hemos reducido nuestras oraciones a un informe de Dios acerca de nuestras necesidades, de nuestros anhelos, de nuestros deseos. Por eso Jesús se acerca con sus discípulos, hemos visto en la serie, le dice, ¡hey! No están orando bien. Y no solo a sus discípulos, sino hemos visto en la serie que también nos lo ha dicho a nosotros, ¿no es cierto? No están orando bien. Es momento, Fer, es momento, María, es momento, Roberto, que tus oraciones crezcan. Y así como Jesús oraba o nos invitaba a orar, y así como las oraciones nuestras revelan la visión de Dios que tenemos, de la misma forma las oraciones de Jesús revelan cómo Jesús ve a Dios. Y eso es muy interesante. Si tú quieres saber cómo Jesús ve a Dios, entonces necesitamos ver cómo Jesús oraba con Dios. Si tú quieres saber qué le agrada a Dios, cómo es Dios, entonces necesitamos ver cómo Jesús nos enseñó a nosotros a orar. Y en las últimas semanas, amigos, hemos descubierto que el propósito de la oración no es solo que Dios nos limpie, no es solo que Dios nos salve, sino que el propósito principal de la oración es alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y entonces nos han animado en esta serie a orar de la siguiente forma venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y probablemente tú escuchas esto y entonces ya inmediatamente tú dices híjole no 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 no, yo, yo no estoy orando así esto, esto pareciera que esto contrasta muchísimo con la forma en la que yo oro pareciera que esto pelea con la forma en la que yo oro porque yo normalmente tiendo a llegar y sacar mi lista y pedir y pedir y pedir y no sé si te ha pasado pero a mí me ha pasado en esta serie mi manera de orar ha cambiado y me he cachado a mí mismo en varias ocasiones acercarme con Dios inmediatamente con la lista de peticiones. ¿Te ha pasado? A mí sí. Así que si queremos ver cómo es Dios, necesitamos ver cómo es Jesús, cómo es que Jesús ora con Dios y necesitamos tener una versión adulta, amigos, de quién es Dios. Necesitamos tener la versión de Dios de Jesús, el Jesús o el Dios, perdón, que Jesús vino a revelarnos aquí en la tierra. Y es emocionante. Miren, es muy interesante ver la vida de Jesús a lo largo de su vida aquí en la tierra y ver cómo muchísimas personas que interactuaron con Jesús cara a cara, frente a frente, que estuvieron con Él, que caminaron con Él, que lo vieron actuar, que lo vieron reaccionar, que lo vieron comportándose con la gente, es increíble. Pero no reconocían quién estaba enfrente de Él, no reconocían que era el Hijo de Dios. Y es increíble, tú no lo puedes creer, estuvieron con Él, convivieron con Él, pero no lo podían ver. Y miren, a mí hoy no me darían las horas para hablarles de la cantidad de historias que revelan esto que les estoy diciendo. No nos darían las horas para hablar de las muchísimas personas que convivieron con Jesús, pero que no lograban ver a Dios. Y yo quiero nada más compartirles dos historias que ilustran perfectamente esto. Y la primera es la siguiente. La primera tiene que ver con el apóstol Felipe. Felipe era uno de los apóstoles. Resulta que Felipe está en una conversación con Dios, está en una, una conversación con Jesús, perdón. Y alrededor de la mesa están otros apóstoles y están teniendo una conversación. De hecho, esta escena es un poco eh, acalorada. Jesús está hablando con ellos. Jesús termina la conversación con ellos. Y Felipe, como que con un tono de frustración, le dice lo siguiente, a ver Jesús, muéstranos al Padre. Es como si Felipe se hubiera acercado con Jesús y le hubiera dicho, a ver, a ver, Jesús, ya estuvo bueno de analogías, de parábolas, de historias, muéstranos al Padre. Y entonces Jesús dice lo siguiente, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre es decir, Jesús le dice a Felipe Felipe no vas a saber no vas a saber cómo es Dios realmente a menos que estés cerca de mí en otras palabras Jesús le está diciendo a Felipe si quieres saber cómo es Dios sigue a Jesús, sígueme a mí y como los apóstoles y discípulos y personas que estuvieron alrededor de Jesús se dieron cuenta después de muchos años y como tú y yo nos damos cuenta al seguir a Jesús hoy en nuestro día a día Tú y yo sabemos que seguir a Jesús implica cambio. Seguir a Jesús es, es difícil. Porque seguir a Jesús implica soltar. Implica a Jesús, Seguir a Jesús implica renunciar. Seguir a Jesús implica soltar todo aquello que nos han enseñado y que hemos creído yo sé que no es fácil. ¿Y no es fácil por qué? Porque es naturaleza humana resistirnos a aquello que no podemos controlar o que no entendemos. En otra escena, llega Jesús a la casa de Simón. Simón, Simón era un fariseo, o sea, un religioso de la época. Y cuenta la historia que Simón invita a Jesús a comer a su casa. Están otras personas también y de repente... Aparece una mujer, una mujer que era conocida en ese momento como una mujer que era pecadora y era etiquetada, estaba etiquetada por todos. Esta mujer es pecadora y en la época se usaba que cuando entrabas en la casa de alguien, tú le lavabas los pies, le besabas la cara y le ungías la, la cabeza con aceite, era tradición. Simón no hace esto, Simón es un estudioso, un religioso que sabía de pe a pa todo y esta mujer se acerca con Jesús le lava los pies con perfume con sus lágrimas le seca con su cabello sus pies y Simón que está justo enfrente del mismísimo hijo de Dios no es, capaz, no es capaz de ver que lo tiene enfrente miren lo que dice Simón hablando si este hombre refiriéndose a Jesús fuera profeta sabría qué tipo de mujer lo está tocando es una pecadora la arrogancia de Simón, la soberbia de Simón, las ideas preconcebidas, lo que había estudiado, lo que había aprendido, lo que había creído, le impedían ver a Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús, como es de costumbre, se voltea con Simón, le lanza una parábola y al final de la parábola le dice, Simón, tu soberbia y tu orgullo te han impedido verme, pero esta mujer me ha visto. Esta mujer me ha visto porque ha visto su pecado, ha visto sus errores. Esta mujer me ha visto, pero tú no me puedes ver. Y luego Jesús hace lo impensable en esa época delante de la gente con la que estaba y le dice esto a la mujer. Tus pecados son perdonados. Amigos, y lo que sigue a continuación revela la incapacidad que tenían Simón y los otros que estaban alrededor de poder ver quién estaba sentado en la mesa con ellos. Y esta es la pregunta que Simón y los demás hicieron. ¿Quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y amigos, esta pregunta, ¿quién es este? Es la pregunta. Esta es la pregunta que yo anhelo que cada uno de nosotros nos hagamos todo el tiempo en nuestra vida. ¿Quién es este? Es una gran pregunta tú y yo podemos ser muy rápidos al ver estas historias al escuchar estos relatos Felipe, Simón y muchos otros en poder llegar a juzgarlos y decir ¿pero cómo es posible que no lo vieron si lo tuvieron enfrente? pero esa arrogancia y ese orgullo que les llenaba puede ser que te alcance a ti a mí hoy al momento de pensar de esa forma porque ¿quiénes somos nosotros para no creer que también hemos caído en eso y probablemente tener una imagen incorrecta de quién es Jesús? ¿quién es este? y si tú eres un seguidor de Jesús yo lo soy yo te invito a que hagas te hagas esta pregunta y que te hagas otras preguntas ¿quién es Dios? ¿quién es Jesús? ¿cómo, cómo, cómo he vivido mi fe? ¿Cómo, cómo, ¿cómo he experimentado una relación con Dios? ¿Cómo, ¿cómo es que me he relacionado con Él? ¿cómo es que me he acercado a Él? y otras preguntas que nos podemos hacer pero que es necesario que nos hagamos y que nos las hagamos con una gran, gran dosis de humildad, amigos, porque acercarnos a Jesús y seguirle a Él requiere humildad. Yo recuerdo, en mi caso, yo crecí en una iglesia cristiana toda mi vida, en un hogar cristiano toda mi vida. Y yo recuerdo que la hipocresía y la religiosidad me impidieron a ver a Jesús por muchos años. Las rutinas, las maneras, el lenguaje, me llenó de soberbia, me llenó de orgullo. Me hizo creer que yo tenía la verdad, que sabía cómo es que se debía comportar alguien, que sabía de cómo uno debería referirse si es que uno se dice ser seguidor de Jesús. Y esa soberbia y ese orgullo, amigo, lo único que hicieron en mi vida fue empezar a señalar a personas que estaban a mi alrededor, amigos, compañeros, vecinos. A juzgarlos, a juzgarlos, juzgarlos por como hablaban, juzgarlos por cómo se veían, juzgarlos porque no vivían la fe como yo la vivía, porque no hablaban como yo hablaba, porque no se vestían como yo vestía, porque no adoraban a Dios como yo adoraba, porque no vivían una fe como yo la estaba viviendo. Y hoy no puedo decirles que, que ya lo sé todo y que soy perfecto para nada, soy el más imperfecto de todos, pero lo que sí les puedo decir es que cada día Tomé la decisión de cada día vivir mis días con las manos abiertas el corazón abierto para aprender para desaprender para soltar para tocar la puerta y para poder descubrir quién es Jesús quién es Dios en realidad cada día de mi vida cada día de mi vida porque no estaremos en un mejor lugar que caminar de esa forma con las manos abiertas y el corazón abierto amigos y me encanta como lo dice Miqueas caminando humildemente con Dios caminando humildemente con Dios amigos la oración que yo quiero sugerir el día de hoy para todos nosotros es una, oración, es una oración que nos recuerda de que debemos caminar humildemente con Dios. Es una oración sencilla, es una oración sumamente corta, pero es una, es una oración que nos permite a nosotros caminar con claridad para no perdernos en la oscuridad. Porque, amigos, hay riesgo si tú y yo hay riesgo si tú y yo no vemos a Dios como realmente es y vivimos con las manos abiertas persiguiendo y entendiendo y comprendiendo a ese Dios infinito a ese Jesús infinito hay riesgo de que nos perdamos de ver a Jesús como realmente es hay riesgo amigos de que podamos caer en la trampa como cayó Judas de que quiso usar a Jesús es una pequeña oración de Bartomeo no sé si has escuchado hablar acerca de Bartomeo Bartomeo tuvo un encuentro personal con Jesús, cara a cara. Jesús iba camino a Jerusalén, se detiene en Jericó, a unos 30 kilómetros al este de Jerusalén y es Lucas quien escribe y quien relata esa escena entre Bartomeo y Jesús. Y yo quiero que nosotros la veamos y podamos platicar un poco alrededor de, de este momento. Dice Lucas, al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Esto en regio sería un mendigo ciego. Pero así no se lee, ¿ok? Así no se lee. Al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Y continúa. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Y entonces este hombre, Marcos dice que es Bartomeo, deja a un lado quizá lo poquito o mucho que le quedaba de orgullo y dice lo siguiente. Entonces comenzó a gritar, "Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí." Y mira lo que la gente alrededor decía, "Cállate", le gritaba la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte mira lo que hace Jesús recuerden esto Jesús iba caminando rumbo a Jerusalén y Jesús iba caminando en lo que iba a ser el momento por el cual había venido Jesús iba caminando rumbo a, a ese momento en el que iba a ser el evento que iba a salvar a toda la humanidad completa y para siempre y Jesús esto que me, me, me impacta hace, hace lo siguiente Jesús se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Mira, quiero rescatar algo aquí, paréntesis. Cuando tú y yo seguimos a Jesús, y esto nos debe animar a esto, cuando tú y yo seguimos a Jesús, de vez en cuando debemos detenernos. Jesús iba al momento más importante, y no sé qué pensamientos estaba teniendo Jesús, no sé qué estaba pasando por su, muerte, por su mente, iba camino a la cruz, y se detiene. continúa al acercarse el ciego Jesús le preguntó ¿qué quieres que haga por ti? como si el hacedor de milagros no supiera lo que este hombre necesitaba pero probablemente esta pregunta la hizo para el beneficio de la duda de los que estaban cerca y probablemente para el beneficio de la duda de todos nosotros que estamos hoy aquí ¿qué quieres que haga por ti? Bartomeo y esto le responde el Señor le dijo quiero ver Esta, amigos, es la oración. Probablemente tú hayas leído esto y no lo veías como una oración, pero una oración es una conversación con Dios. Señor, quiero ver. Te pregunto, ¿quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Tú que estás conectado, te pregunto, ¿quieres ver? ¿Quieres ver realmente? ¿Quieres ver realmente? porque eso implica soltar ¿estás dispuesto a soltar todo tu bagaje todo lo que has heredado aprendido, interpretado con lo que creciste con esas ideas acerca de Dios de Jesús de la vida, de la gente Me encanta esta oración Jesús le responde bien, recibe la vista tu fe te ha sanado y al instante el hombre pudo ver y lo que hace Bartomeo después de esto es increíble porque fue algo que muchos de los que estuvieron con Jesús no pudieron hacer cuando estuvieron con él Bartomeo, mira lo que hace y dice y siguió a Jesús Señor quiero ver quiero ver cómo tú ves ver es clarificar y yo sé que esto puede ser un poco aterrador el hacer esa pregunta quiero ver el tener esa conversación, Dios, quiero ver realmente como tú ves. Porque probablemente eso implique perdonar. Probablemente eso implique restaurar una relación. Probablemente eso implique recorrer segundas, terceras, cuartas y quintas millas, aunque no se sienta que las debes de recorrer. No sé qué significa para ti. Señor, quiero ver. Quiero ver como tú ves. Amigos, el riesgo de no ver es perdernos a Jesús, es caminar en la oscuridad. Recuerda, tú tienes patrones, tienes ideas, tienes, tienes prejuicios en tu mente y a menos que tú las sometas a Jesús, abras tu corazón con vulnerabilidad, con apertura y con humildad, poder acercarte con Él y decir te quiero ver, ayúdame a ver y mira, Jesús si algo se encarga es de que veas bien. Si algo se encarga de Jesús es que veas bien, porque al seguirle te darás cuenta realmente cómo es Dios. Al seguirle te darás cuenta que sí, que sí puedes renunciar a ciertas ideas. Al seguirle te darás cuenta que claro que sí, que puedes ver a la gente como realmente la ve. Amigos, hemos dicho en esta serie que el propósito de la oración es rendir nuestra voluntad a Dios, es alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y sabes, estas son buenas noticias. Porque amigos, esto no es fácil. No es fácil que tú te levantes y tú dediques un tiempo con Dios y empieces a platicar con Él y no es fácil decirle, tener que decirle que se haga tu voluntad, pero tengo un montón de cosas que necesito resolver. No es fácil decirle a Dios que se haga tu voluntad y no la vía. No es fácil, amigo, yo lo sé. Tú y yo tenemos problemas, tú y yo tenemos retos, tú y yo tenemos ciertos sentimientos que nos consumen, tú y yo tenemos enfermedades, tener que decirle a Dios que sea haga tu voluntad y no la vía y eso significa que probablemente que tienes que vivir con una enfermedad por el resto de tu vida o tomar un medicamento por el resto de tu vida no es fácil pero es mucho más fácil cuando tú y yo vemos de la forma en la que Él ve es mucho más fácil rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios cuando podemos ver a la gente como Él la ve Señor quiero ver otra versión de esta oración de Bartomeo es un poquitito más larga quizá más emotiva pero que expresa el mismo sentir y es la siguiente que lo que te dé gozo me dé gozo también a ti también a mí quiero ver como tú ves que lo que rompe tu corazón también rompa el mío Dios ayúdame a ver como tú ves a la gente como tú realmente la ves ayúdame a verme a mí como tú me ves porque es difícil ver a otros con amor cuando ni siquiera hemos aceptado o nos hemos aceptado a nosotros mismos ¿no es cierto? Señor ayúdame a ver que lo que te dé gozo me dé gozo también a mí que lo que te rompa tu corazón también rompa el mío permíteme ver a la gente como tú la ves pero no solo permíteme ver a la gente como tú la ves sino dame el valor de responder a ellas de una forma que te honre permíteme acercarme con la gente de una forma que te honre permíteme tomar esta decisión que tengo enfrente de una forma que te honre permíteme educar a mis hijos de una forma que te honre permíteme Tratar a mi Padre o Madre de una forma, Dios, que te honre. ¿Y sabes? Hay tanto ruido, amigos, en nuestro mundo. Hay tanto ruido en nuestro mundo. Hay muchísimas cosas que a ti y a mí nos impiden ver con claridad. Hay muchísimas cosas que nos impiden ver con claridad. Pero hay tres en particular que hoy quiero que recordemos todos. Que tienen la capacidad y que tienen el potencial de ayudarnos a vivir en obscuridad. Y que si no tenemos muchísimo cuidados vamos posiblemente a distorsionar la manera en que vemos y estamos viendo a Dios y a Jesús y estas son tres tu pasado tu personalidad y tus prejuicios tu pasado son tus experiencias, tus logros tu crianza, tu educación tu personalidad tiene que ver con tu diseño, cómo fuiste cableado, diseñado, es el filtro que se pone en ti para interpretar el mundo, responder, comunicarte, actuar. Y tus prejuicios son aquellas cosas, esos, esas cosas que prefieres o que no prefieres, que te gustan o que no te gustan. Y amigos, como seguidores de Jesús, tú y yo, y esto es, y esto es imperante, esto es fundamental como seguidores de Jesús con respecto a nuestros prejuicios, tenemos que revisar nuestros prejuicios Estar dispuestos a soltar a algunos de ellos si realmente queremos amar a las personas. Porque amar a la gente primero empieza por ver a la gente como realmente Dios la ve. Así que amigos, estos son lentes que tú y yo nos ponemos todos los días a través de los cuales interpretamos el mundo y que bajo el contexto de la fe, estos tres lentes tienen la capacidad de distorsionar cómo ves a Dios. Tienen la capacidad de distorsionar cómo ves a Cristo. Por eso, yo esta semana quiero, quiero retarte, quiero animarte, quiero, quiero retarnos a cada uno de nosotros a que incluyamos esta oración de Bartomeo. A que, a que como sea que estés orando, ¿verdad? A que como sea que estés orando y como sea que sean las oraciones que tú tienes con Dios en este momento en tu vida, yo te pido, por favor, que incluyas esta pequeña oración en tu día a día, cada día. Cuando vas en el coche, cuando estás en tu tiempo separado que tienes con Dios, cuando estás en la noche, en la tarde, que tú le digas, Dios, quiero ver. Jesús ayúdame a ver quiero ver Jesús quiero ver cómo tú es. seguir a Jesús amigos implica movimiento implica crecimiento e implica cambio seguir a Jesús implica movimiento implica crecimiento e implica cambio pero sabes, hay una promesa cuando tú y yo decidimos seguir a Jesús y ya vamos a llegar ahí, pero quiero colocarla nuevamente aquí, Padre Celestial, quiero ver, Padre Celestial, quiero ver, dame la capacidad de más allá de mi pasado, dame la capacidad de ver más allá de mis prejuicios, Dios, dame la capacidad de ver más allá de mi personalidad, porque realmente quiero ver. Y si hoy se tienen que ir de aquí ustedes recordando algo, ya saben qué es, ¿no? Dios quiero ver. ¿Verdad? Esa es la oración que estamos aprendiendo porque no quiero vivir, Padre, en oscuridad. Es corta, es sencilla, amigos, pero es poderosa. Es naturaleza humana resistirnos a aquello que no controlamos y que no podemos entender seguir a Jesús amigos es un acto de humildad y probablemente hoy tú estás aquí y quizá necesitabas escuchar simplemente esto que necesitas soltar que necesitas renunciar que necesitas desaprender para poder ver a Jesús a Dios como realmente es y esta amigos es la promesa me encanta Seguir a Jesús tiene una promesa, y la promesa es esta: si se mantienen fieles a mis enseñanza, enseñanzas, Jesús mismo hablando, ustedes son verdaderamente mis discípulos. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, si tienen la capacidad de soltar y renunciar, prestar atención a mis enseñanzas, a mis consejos, ustedes serán mis discípulos. Y aquí viene lo mejor, amigos: y conocerán la verdad, y la verdad los hará. Libres, libres para ver la realidad, libres para ver cómo Él ve, libres para ver cómo ver a tu Padre Celestial realmente es, libres para ver para ver a la gente que te cae bien y a la gente que no te cae bien y con la que no quiere ni siquiera hablar, libre para verlos a ellos como Dios los ve. Probablemente perdonarlos también. Luego continúa. Si el Hijo los hace libres, si me dejas liderarte, nos decía Ale, ¿se acuerdan? si el Hijo los hace libres Jesús diciendo si me dejas liderarte ustedes son verdaderamente libres ¿Quién, ¿quién no quiere vivir en libertad? ¿quién no quiere vivir con claridad? todos nosotros queremos vivir esa vida esa vida plena esa vida que Dios creó esa vida que Dios soñó para ti para cada uno de nosotros independientemente de su pasado y lo que estés viviendo hoy quiero decirte hay una vida plena hay una vida nueva pero necesitas ver con claridad. Una vez más te pregunto, ¿quieres ver? ¿Quieres ver? Ver significa renunciar. Mira, estamos terminando ya el día de hoy, pero no solo el día de hoy, sino estamos terminando esta serie cómo orar oraciones maduras y, y yo quiero que nos vayamos con esto en mente yo quiero que, que esta semana que, que a partir de mañana, que a partir de hoy que salgas de aquí, que empieces a incorporar esta conversación que tuvo Bartomeo, esta, esta, esta pequeñísima oración a tu, tu rutina, a tu día a día y que se la presentes con honestidad que se la presentes con un corazón genuino Señor, ayúdame a ver y ahorita lo que va a pasar es que van a entrar los músicos, va a entrar la banda en este momento y, y yo no quiero que se vayan a distraer con lo que está pasando aquí en el stage pero que tú y yo podamos podamos meditar en esto yo quiero que tú y yo podamos podamos pensar en qué significa esto para ti qué significa esto para mí qué significa qué ha significado esta, esta serie esta serie en la que nos han enseñado que nos acercamos a Dios en una relación íntima personal y nos referimos a Él como papá hemos aprendido que la oración no es someter mi voluntad sino rendirme a la voluntad de Dios y que no me acerco a Él para que Él bendiga mis planes sino me acerco a Él para preguntarle los suyos una serie amigos en la que estamos aprendiendo cómo orar oraciones maduras porque aunque crecimos nuestras oraciones no crecieron y la invitación de hoy amigos es que tú puedas crecer que tú puedas madurar para que entonces puedas ver a Dios. Yo te invito a que ores conmigo una muy muy pero muy breve oración. Dios gracias porque aquí estamos, Dios. ¿Qué, qué serie, Padre, qué serie, qué serie tan relevante, Dios, para quienes hemos decidido seguirte. Qué serie tan relevante, incluso para aquellos que se están preguntando de quién eres. Que se están cuestionando acerca de ti, de Jesús, de la fe. Yo te doy gracias por cada mensaje, por cada comunicador, por cada cosa que sucedió durante las últimas cuatro semanas, Padre. Gracias, Dios. Gracias porque porque queremos ver. Gracias, Dios. Padre, queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Dios, a ver ayúdanos Dios a renunciar Padre ayúdanos Dios a tener el valor el coraje de poder ver a través de tus ojos y no a través de los nuestros a desaprender para aprender y aunque duele aunque es difícil queremos ver queremos ver Dios porque queremos hacer tu voluntad gracias Padre en el nombre de Jesús Amén